1: Buenas noches, queridos oyentes, queridos voluntarios. Bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Esperemos que estéis disfrutando de este verano, a pesar de, pues, de su elevada temperatura. Y vamos a tener hoy un programa, como siempre, pues, cargado de novedades, de actualidad. Y también no vamos a dejar de lado esta parte de reflexión que venimos viendo con el Padre Luis Fernando en, este, en esta campaña que estamos teniendo estos años del Rosario, del Santo Rosario. Vamos a comenzar, como ya llevamos haciendo este verano, con un fragmento de uno de sus programas especiales dedicados al Santo Rosario. Continuaremos con una entrevista con estos voluntarios del nuevo grupo recién formado de Oviedo, que nos van a compartir su primera experiencia en una difusión y cómo está yendo este grupo. Concluiremos de la mano de Paloma Niño, que nos trae las novedades de este verano, que no son pocas. Y así comenzamos este programa de voluntarios. Y como decíamos al principio de este programa, vamos a comenzar, como siempre, con esta sección de espiritualidad que nos trae el Padre Luis Fernando de Prada. Estamos escuchando unos audios de, de unos programas que dedicó él, de bien Vida en Cristo, al Santo Rosario. Entonces vamos escuchando estos programas por fragmentos, cortos, breves, y hoy vamos a tener un nuevo fragmento que escucharemos a continuación. Os dejo con el Padre Luis Fernando de Prada.
2: Aquí seguimos en Radio María, un servidor Padre Luis Fernando de Prada, pues Comentando un poquito esta carta preciosa de San Juan Pablo II sobre el Rosario, Rosarium Virginis Marie, para que lo conozcamos mejor. Hemos estado hablando en días anteriores de la historia del Rosario, de los componentes que tiene, de lo esencial y lo accidental. Hemos visto pues, que muchas cosas que están muy bien, pero que son variables y que no hay que empeñarse en que esto hay que hacerlo de esta manera de esta otra. Lo importante, ya hemos dicho, es la contemplación de los misterios y el rezar con sentido, despacito. Y si Padre Nuestro, esa Sabe María, ese Gloria, Patri. Y luego, bueno, pues lo que podamos, siempre con devoción, sin correr, pero sabiendo que hay varias opciones, todas ellas lícitas. Y antes de ver más elementos, más enseñanzas de esta carta, vamos a resumir unas palabras preciosas que tuvo Benedicto XVI, cuando visitó el santuario de Pompeya, que es un santuario en el que también. También estuvo San Juan Pablo II. Además, una de sus últimas visitas, uno de sus últimos viajes fuera de Roma fue allí. Es un santuario precisamente centrado en, en el Rosario. Y Entonces vamos a, a ver cómo Benito XVI hizo una, una homilía, una catequesis sobre lo esencial del Rosario que también nos viene muy bien. Viene a, a resumir pues, bastantes cosas que hemos estado diciendo estos días. En primer lugar, pues hablaba de, de la experiencia de los santos, como a muchos santos el rosario les ha ayudado. Esta popular oración mariana es un medio espiritual valioso para crecer en la intimidad con Jesús y para aprender en la escuela de la Virgen Santísima a cumplir siempre la voluntad de Dios es contemplación de los misterios de Cristo en unión espiritual con María. De nuevo, pues la misma idea central que estamos repitiendo de muchas formas, ¿verdad? Que es lo esencial del Rosario, contemplar los misterios de Cristo, pero desde el corazón de María, con los ojos de María. Por eso seguía diciendo que, ante todo, es necesario dejarse conducir de la mano por la Virgen María a contemplar el rostro de Cristo. Rostro gozoso, luminoso, doloroso y glorioso. ¿Veis? La clave es contemplar el rostro de Cristo. Y esos ciclos de misterios, pues lo que nos indican es eso, que ese rostro de Jesús es un rostro gozoso en esos misterios de la infancia, es un rostro luminoso en esos misterios de la vida pública, nos ilumina, nos va dando esa fe en el Hijo de Dios... Es un rostro doloroso en los misterios de la pasión y es un rostro glorioso en los misterios del triunfo definitivo del Señor. Seguía diciendo Benedito XVI, quien, como María, y juntamente con ella, conserva y medita asiduamente los misterios de Jesús, asimila cada vez más sus sentimientos y se configura con él, claro, Toda verdadera oración cristiana, y desde luego también el rosario, es verdadera, la estamos haciendo bien. Si nos va haciendo más parecidos a Jesús, una persona que habla mucho con otra, un alumno de un gran profesor, un buen alumno, pues cada vez, pues lógicamente es discípulo de ese profesor, entonces va asimilando las enseñanzas de ese profesor. Pues si nosotros rezamos bien, nos iremos pareciendo a Jesucristo, se va asimilando esa actitud, esos sentimientos de Cristo, nos vamos configurando con él. Y entonces citaba a un beato, que precisamente muy presente en ese santuario, Beato Bartolomé Longo, que decía esto, «Como dos amigos frecuentándose suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los misterios del Rosario». Y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos. Y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Pues claro, los amigos se van pareciendo, pues si somos amigos de Jesús y de María, nos iremos pareciendo a ellos. ¿Qué más decía Benedicto XVI? El rosario es escuela de contemplación y de silencio. Fijaos, de contemplación y de silencio. A primera vista podría parecer una oración que acumula palabras. ¿Cómo dice usted que silencio si estamos, venga, una vez María y otra? A primera vista podría parecer una oración que acumula palabras y, por tanto, difícilmente conciliable con el silencio que se recomienda oportunamente para la meditación y la contemplación. Pero en realidad... Esta cadenciosa repetición del Ave María no turba el silencio interior, sino que lo requiere y lo alimenta. Claro, se entiende si esa repetición se hace bien. Si uno, como a veces ocurre, dice María! Ave María, entonces no. Si lo hacemos despacito, pensando un poquito, lo que decimos con el corazón, mirando al Señor, a María, pues hay una actitud profunda de contemplación y de silencio interior, aunque estemos diciendo esas palabras que tampoco hay por qué decirlas siempre. Uno un momento dado puede recogerse y estar contemplando el misterio. y No hace falta que pronuncie todas esas palabras tal cual. En eso hay que tener mucha libertad. Y entonces decía que de forma análoga sucede eso con los salmos. Cuando se reza la liturgia de las horas, sí, claro, se, se rezan en esos salmos, pero hay silencio, el silencio aflora a través de las palabras y las frases, no como un vacío, sino como una presencia de sentido último que transciende las palabras mismas. Y juntamente con ellas habla al corazón. Así, al rezar las Ave Marías, es necesario poner atención para que nuestras voces no cubran a la de Dios. No, no. El cual siempre habla a través del silencio como el susurro de una brisa suave. Es una expresión que aparece en el primer libro de los reyes cuando el profeta Elías está en aquella cueva. Entonces, sí, decimos las Ave Marías, pero no de esa manera que a veces a grito pelado, que ahí no hay manera de, de hacer verdadera oración. Qué importante es entonces cuidar este silencio lleno de Dios, tanto en el rezo personal como en el comunitario. También cuando lo rezan, grandes asambleas, es necesario que se perciba el rosario como oración contemplativa. Y esto no puede suceder si falta un clima de silencio interior. Por tanto... Claro que se reza en común, pues eso lo rezamos en alto, pero con ese tono, con ese estilo que, que, que uno se da cuenta que hay una, una actitud profunda de recogimiento. También decía que si la contemplación cristiana, claro, nunca puede prescindir de la palabra de Dios, también el rosario, para que sea oración contemplativa, debe brotar siempre del silencio del corazón como respuesta a la palabra, según el modelo de la oración de María. Bueno, esto hemos visto que ya lo había señalado Juan Pablo II, que al enunciar el misterio sería bueno leer un fragmento de la palabra de Dios y quedarse ahí un poquito en silencio. Bien mirado, el rosario está todo el entretejido de elementos tomados de la Sagrada Escritura, claro, está ante todo la enunciación del misterio, hecha preferiblemente con palabras tomadas de la Biblia. ¿Veis? Viene a decir lo mismo que Juan Pablo II. Sigue el Padre Nuestro al dar a la oración una orientación vertical, abre el alma de quien reza el rosario a una correcta actitud filial, según la invitación del Señor. Cuando oréis, decid, Padre nuestro. Claro, esa dimensión vertical, ese corazón filial. Muchas veces hemos recordado aquí que lo esencial de la vida cristiana, de la moral cristiana, es un corazón filial y fraternal, corazón filial que se expresa Así, en ese Padre nuestro. La primera parte del Ave María, tomada también del Evangelio, nos hace volver a escuchar cada vez las palabras con que Dios se dirigió a la Virgen mediante el ángel y las palabras de bendición de su prima Isabel. Ya lo vimos. La segunda parte resuena como la respuesta de los hijos que, dirigiéndose suplicantes a su madre, no hacen sino expresar su propia adhesión al plan salvífico revelado por Dios. Así el pensamiento de quien reza está siempre anclado en la Escritura y en los misterios que en ella se presentan. Pues como veis en estas palabras, en esta catequesis, Benedicto XVI, como solía hacer en una manera breve, sencilla, pues sintetizaba esos elementos fundamentales, subrayaba la importancia de ser oración contemplativa, del silencio interior, de escuchar a Dios, de escuchar su palabra y de responderle, responderle con ese corazón filial, con ese corazón contemplativo. Vamos a pedírselo y vamos con el Señor a tener esa mirada que tiene la Virgen María, que lo miraba con tanto amor, de niño, de joven, de adulto, que lo miraba con dolor en la cruz y que ahora en el cielo, como reina del cielo, lo contempla glorioso. Vamos a pedir a la Virgen María, a la reina del cielo, que nos ayude a mirar siempre con fe, con esperanza, con amor, con alegría a su hijo. Después de esta parte, digámoslo así, como más de lo esencial, de cuáles son esos elementos del rosario después de haber visto su historia y cuáles son los elementos que como consecuencia de esa historia lo configuran, qué es lo esencial, qué es lo accidental, y después de esa síntesis que nos ha hecho Benedicto XVI de cómo rezarlo, pues ahora ya vamos a recoger pues, algunas enseñanzas, de, digamos, de la espiritualidad de fondo del rosario que nos dejaba Juan Pablo II de nuevo en esta carta apostólica, Rosarium Virginis Marie. Algunas pinceladas, sin pretender decir todo, pues de, de lo que podemos aprender para rezar mejor el rosario. Vamos a volver, que ya leímos algo del número primero, que es una auténtica maravilla, es una síntesis de lo que hemos visto pues de una manera preciosa. El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio. Ya vimos que como tal Rosario pues se ha ido formando en el segundo milenio de la historia cristiana. El rosario de la Virgen María difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios. No es así un invento humano sin más, sin duda está la inspiración del Espíritu Santo. Es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio. cuantos papas ya vimos lo han recomendado en su sencillez y profundidad. Dos características. Es sencillo, muchas personas sencillas lo pueden rezar y lo rezan, pero eso no quiere decir que sea una cosa de tontos, no, no, es sencillo y profundo. En su sencillez y profundidad sigue siendo también en este tercer milenio una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, después de dos mil años, no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro, duque para anunciar más aún, proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida, el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. Son citas del Vaticano II o de una expresión del propio Juan Pablo II, bueno, tomada del Evangelio, remamara dentro de Jesús, pero que había usado él en el, en el documento Novo Neunte de inicio del tercer milenio. El Rosario, y aquí viene algo muy importante, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la Cristología. Lo hemos repetido muchas veces. Es oración cristológica. Se dirige a Cristo, pero claro, desde el corazón de María. Oración cristológica. En la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne magnificat, por la hora de la encarnación redentora en su seno virginal. Claro, María glorifica al Señor por lo que Dios ha hecho en ella y a través de ella pues, también prolongamos esa oración de María. Con él, con el rosario, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Aprendemos de María a esa contemplación de la belleza del rostro de Cristo, de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor, ¿recordáis? Esa imagen que ve Catalina Laburé, Santa Catalina Laburé, en las apariciones que dan lugar a la medalla milagrosa, de los dedos de María salen unos rayos, no de todos, y le explica a la Virgen que son las gracias que Dios da a través de María y de aquellos dedos de los que no salen es porque a veces los hombres no pedimos gracias, y no las pedimos no las recibimos. Este es el número primero, de esta carta. Luego en el segundo, pues recuerda cuántos papas ha habido que han recomendado el rosario, cita especialmente a León 13, Papa del Rosario se le ha llamado, cita ya más cercanos a sus predecesores Juan XXIII, Pablo VI y de sí mismo nos recuerda que al poquito de ser elegido papa, dos semanas después, dice, como abriendo mi alma, me expresé así era el 29 de octubre de 1978, mes del Rosario, octubre, dijo esto. El Rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Se puede decir que el Rosario es, en cierto modo, un comentario oración sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, capítulo que trata de la presencia admirable de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En efecto, con el trasfondo de las Ave Marías, pasan ante los ojos del alma los episodios centrales de la vida de Jesucristo. El rosario en su conjunto consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos ponen en comunión vital con Jesús a través, podríamos decir, del corazón de su madre. Comunión vital con Jesús a través del corazón de su madre. Al mismo tiempo, nuestro corazón Puede incluir en estas decenas del Rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la iglesia y la humanidad. Experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del Rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. Aquí tenemos otra indicación muy provechosa. No solamente pues, tú estás contemplando esos misterios de Cristo, sino que puedes ir relacionando con esos misterios de Cristo misterios de tu vida. Estamos contemplando el nacimiento de Jesús. pues Puedes recordar el nacimiento de un hijo tuyo. Estamos contemplando la muerte de Cristo. Puedes también pensar en aquellos seres queridos tuyos que han fallecido. O contemplando su resurrección, esperando esa resurrección de nuestros difuntos. O contemplando esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés, lo pedimos para la iglesia, etc. Esa relación de nuestra vida ordinaria, personal y comunitaria con la vida de Cristo. Y añadía, ¿cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del Rosario en estos años? En aquel momento celebraba 25 años como Papa. Decía, pues desde aquel octubre del 78 hasta ahora, ¿cuántas gracias he recibido de la Virgen a través del Rosario? Magnifica mea dominum. Él también quería dar gracias al Señor. Deseo elevar mi agradecimiento al Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he puesto mi ministerio petrino. Totus tus. Pues este era el número dos, muy personal como veis, de esta carta. Y luego en el número tres, pues hablaba de que convocaba un año del Rosario de octubre de 2002 a octubre de 2003. Esto ya es. Pues algo para ese momento, pero fue una manera de fomentar algo que no debe ser de un año, sino que debe ser de siempre. Luego, en el número cuatro, hablaba de objeciones al rosario, que a veces se han dado. Pues, por ejemplo, los que insisten mucho en la liturgia. Bueno, ya lo hemos visto. Entonces recordaba que ya Pablo VI había señalado que el rosario no se opone a la liturgia, sino que le da soporte, ya que la introduce y la recuerda ayudando a vivirla con plena participación interior. En el rosario contemplamos misterios que se celebran en la liturgia. Luego, eso sí, puede haber esas adaptaciones que hemos dicho que ayudan a estar más en sintonía con la liturgia, pues cambia ese, ese misterio que ibas, a, esos misterios que ibas a contemplar hoy, cámbialos en sintonía con la liturgia. Otros se quejan de que es una oración poco ecuménica, claro, porque la Virgen hay quienes no la aceptan. Bueno, y él decía, en realidad se coloca en el más límpido horizonte del culto a la Madre de Dios, tal como el concilio ha establecido. Un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana. De nuevo la misma idea. No, no, no es una oración en que lo más importante es la Virgen. No, siempre más importante es el Señor. Claro que sí, estamos de acuerdo en eso con todos los cristianos. Mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado y glorificado como dijo el Concilio Vaticano II. Y finalmente, digo finalmente, de lo que vamos a ver en el número 5, insistía en esta idea que tanto he repetido, de que el motivo más importante para eh, insistir en el rosario es que favorece la exigencia de contemplación del misterio cristiano. Él había dicho en, en la carta Nuevo Milenio Inointe que es muy importante una pedagogía de la santidad y de la oración. Había escrito es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Pues bien, el rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo con la oración del corazón, también llamada oración de Jesús, que surgió en el oriente cristiano. Luego pues también habló de que es una oración que muchas veces se ha propuesto por los papas para pedir especialmente por la paz y por la familia. Bueno, pues lo dejamos ahí. Seguiremos recogiendo enseñanzas, como veis, muy bellas, de Juan Pablo II, en esta carta apostólica Rosario en Virginis María. Hoy hemos insistido en qué elementos son los esenciales, cuáles son ya más opcionales, y luego con qué espíritu debemos rezar siempre, debemos contemplar, el rostro de Cristo con los ojos y el corazón de la Virgen María.
0: Con amor eterno te amo, por eso derramaré mi gracia en. Everything.
1: Y así continuamos, queridos amigos, nuestro programa de voluntarios de hoy. Y, y nos vamos hasta el norte, nos vamos a ver si cogemos un poco más de fresquito y en este verano tan caluroso, ¿verdad? Vámonos hasta Asturias, allí estamos. En Oviedo tenemos a nuestros nuevos voluntarios, un nuevo grupo que se está formando. En, en Oviedo No, hace tiempo había un grupo, pero para hoy ahora pues estamos retomándolo con Antonio Mediavilla, Marta Sigris y otros más que ahora nos van a contar. Antonio, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Bien,
1: Meloeno. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Bien?
3: Bien, bien, sí, sí. Bien, sí.
1: Muy, muy bien. Y Marta Sigris, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros para compartir pues esta vuestra experiencia. Y bueno, Antonio, eh, comienza si quieres tú, preséntate un poco y dinos cómo conociste Radio María.
3: Bueno, yo soy Antonio Media Villa, tengo 66 años y bueno, llevo ya bastantes años en la radio, entonces en Radio María, y entonces bueno, yo la conocí porque bueno, eh, estaba un día escuchando y bueno, eh, nada más que lo escuché, automáticamente vamos me llegó al, al corazón como se suele decir y entonces bueno nada la cosa fue nada más que escucharla pues ya hacerme automáticamente ya a ella directamente vamos es que fue fue vamos como como cuando se suele decir una flecha que te entra entonces ya pues bueno pues fue todo total claro. entonces bueno, eso fue la, por ahí ya entré ya totalmente en ella
1: qué bien qué bien y, y Marta, cuéntanos también tú cómo... Preséntate un poco y cuéntanos eso, cómo conociste Radio María.
4: Bueno, yo me llamo Marta Silvis, soy eh, una mamá de dos adolescentes, peleando día a día. Eh, uh -huh. Nada, tengo 46 años, conocí a Radio María un poquito de, de casualidad, yo creo, porque fue me comentó, me comentó una, una amiga y... Y, y bueno, en cuanto empecé a escucharlo, pues mmm, mmm, enseguida mmm, me gustó, ¿no? Y,
0: y los uh -huh. programas que
4: tiene de formación y que te ayuda a rezar... Y, y bueno, eh, hoy en día que estamos un poco dispersos todos en el mundo, porque ahí a lo mejor en Madrid tenéis eh, un poquito más sensación de piña, ¿no? Pero aquí <ríe> yo por mis conocidos y tal, pues hay muy poca gente que, que viva la fe, que vaya a, a misa los domingos, que, que rece Rosario y tal. Y entonces, bueno, pues eh, gracias a Radio María tengo un poquito ese, esa sensación de pertenecer a a un grupo de gente que, que quiere a seguir a Jesús a través de la Virgen y, y nada, estoy muy contenta de, de pertenecer al grupo también de voluntarios, de poder ayudar y colaborar un poquito.
1: Claro, claro porque eso empezasteis a escuchar la radio, pero luego, claro, de ahí, ¿cómo sentasteis del grupo? ¿Cómo disteis el paso no a, a ser voluntarios? Antonio, cuéntanos.
3: Sí, bueno, mira, yo lo vi porque, bueno, una, ya te digo, una vez lo escuché y eso y entonces, bueno, automáticamente digo, bueno, a ver si podía colaborar o algo, participar con con, con la Virgen y, bueno, entonces, bueno, ya nada más fue pues sí bueno, me busqué la forma de eso en Madrid y, bueno, llamé y automáticamente ya me llamaron, ya estuve en el grupo anterior y ahora estoy aquí y, bueno, entonces, o sea, fue, fue todo enseguida, o sea, y, bueno, la forma de, de, de voluntariado, pues, bueno, me gusta por eso, porque, bueno, co colaboras con la Virgen, que es lo más importante que tenemos de nuestra madre. Y, bueno, para mí eso es lo máximo. Entonces, ya para eso estoy con ella, para lo que sea.
1: Está muy bien. Y, Marta, ¿qué te llevo a ti a
4: unirte al voluntariado? Bueno, pues, en mi caso, eh, en el lugar, en la, la parroquia de aquí, donde hago adoración pues eh, vi, vi un cartel que habían venido a poner los eh, los responsables de, de voluntarios de, de, de Cantabria. Y entonces, pues nada, llamé, me puse en contacto y me ofrecí y así. Y ellos ya vinieron un día, tuvieron una reunión con los que respondimos a esa, a esa llamada y, y ya nos indicaron un poquito. Y nada, ahora estoy deseosa de hacer la formación de voluntarios y de poder empezar a, a colaborar ya más... más
1: a fondo ahora mismo en el grupo ¿cuántos sois y cuándo y dónde os reunís?
3: bueno ahora somos, actualmente somos tres, por el momento y entonces bueno nos reunimos en la, en la parroquia Francisco de Asís de Oviedo y bueno tenemos pensado a ver para escoger un día para bueno ya hacer las reuniones continuas todos los meses para bueno ya hacer las actividades y esto y así todo pues bueno a agrandar el grupo o sea intentar intentar hacerlo más grande y bueno eso es en uh -huh. principio donde nosotros lo hacemos sí. claro creo
1: que claro, hay
4: una sí, persona una, una chica más y sí, que, que quería también eh, unirse, eh, lo que pasa que bueno, desde el momento no, no ha venido a reuniones porque ahora en, con el verano pues, eh, ha sido un poquito más complicado pero pero necesitamos necesitamos gente que esté que, que, que claro. escuchando este programa asturianos que, que quieran unirse pues eh, uh -huh. a través de Radio María seguro que les ponen en contacto con nosotros
1: Claro Claro, para ello entonces también pues eh, os animamos a todos los que seáis pues, de, de Asturias, ¿no? Que queráis animaros a escribir al email de nuevos radiomaria.es nuevos voluntarios arroba radiomaria.es o a nuestro teléfono de atención al oyente, que allí también nuestros voluntarios están encantados de coger vuestras solicitudes y ya os contactaremos desde aquí, desde la emisora central, y os pondremos en contacto con este grupo. Eh, también a través de la web en radiomaria.es hay un apartado que pone voluntariado, ahí podéis hacer vuestra solicitud. Si preferís, os manejáis mejor por, por internet, ¿no? Entonces, bueno, todos estos medios, bueno, seáis de Asturias o de donde seáis, os ponemos en contacto siempre pues con el grupo más cercano a vuestra localidad. Así que, pues si alguno se lo está planteando, os animamos a, a que deis este paso, ¿no? Porque al final hace mucha falta, ¿verdad?, el poder dar a conocer a María, pues cada uno allí donde esté. Y bueno, ya esto lo comenzasteis haciendo hace pues un tiempo, un mes y pico, creo, no en vuestra primera difusión, que además fueron los voluntarios de Santander a ayudaros, a apoyaros, ¿verdad? Eh, contadnos un poco cómo fue. Si quieres empezar, sí. Antonio, contándonos.
3: Sí, fue, fue el 10 de julio. Hicimos una, una difusión en la, en la parroquia Francisco de Asís, de aquí de Oviedo, eh, exactamente, que vinieron los también de Santander y bueno bueno la verdad es que fue muy bien eh porque vamos en principio bueno hubo bastante gente y bueno la gente más o menos colaboró bastante bien y bueno de hecho muchos fue bueno la casi toda la gente lo conocía Rami o sea, María quien no lo conoce y entonces bueno pues eh, escuchaban diariamente pero bueno fue la fue una fue muy bien o sea la verdad es que fue muy bien podemos decir que fue un 10 para mí o sea
1: fantástico mm -hmm, qué bien.
3: Sí, muy bien, qué
1: bien, qué bien. Y Marta, ¿nos puedes contar también así algo pues no sé, de tu experiencia esta?
4: Bueno, pues, ¿Era como te esperabas o qué te pareció? Sí. sí, sí, un poquito sí, porque ya nos habían adelantado y luego también nos sentimos muy arropados por, por nuestros compañeros de, de Cantabria, eh, que nos iban indicando un poquito cómo, pues, cómo acercarse a la gente y cómo enfocar la pues eso, ese, esa, ese acercamiento, ¿no? Y, uh -huh. y nada, bien, fue pues la gente, había gente que la mayoría de las personas conocían Radio María, eh, y, y, pero bueno, eh, había otras que no y, y nada les, les estuvimos dando un poquito de merchandising de, de, la, de la Virgen y y nada les indicamos pues, dónde cuál es el, el dial para sintonizar aquí en Asturias que es, eh, si no me equivoco es el 106.7 y, y bueno pues eh, nada fue una mañana soleada muy bonita y nada contenta de eh, haber podido iniciar con la, con la, con la colaboración sí. Sí. sí sí
1: la acogida de la gente fue buena o sorprendió sí. hubo algún testimonio sí, así sí. que os llamara la atención
4: Sí, hombre, siempre hay gente que, que piensa que les vas a pedir algo y ya hay como que tal, pero luego enseguida, en cuanto les cuentas, ya bien, bien. Sí, sí.
1: Bueno, lleváis... Sí, perdón, Antonio.
3: No, no, que sí, que eso, que exactamente. Fue que, bueno, al principio y eso, pero bueno, nada más que te lo den, además con la imagen de la Virgen ya vale todo, ¿no? Claro.
4: A mí lo que me llamó sí, sí, sí. la atención es que, eh, bueno, eh, había en aquí en, en Asturias la población está un poquito envejecida y somos, somos mayores ¿no? entonces la, me, me, me llamó la atención que la, la gente tiene muchas ganas de hablar y de, y de contarte un poquito uh -huh. pues eso que, que rejan varios rosarios al día y tal y, y bueno pues te pone, te pone contenta.
1: Y bueno lleváis eso un corto recorrido pero ahora mismo o a sea, los que nos están escuchando ¿le recomendaríais esta experiencia de voluntariado de Radio María.
3: Sí, totalmente, totalmente, porque ten en cuenta que, que, que normalmente los que somos los que somos cristianos y tenemos la palabra de Dios dentro, pues eh, en, en su madre estamos en ella, o sea que, que y aparte lo, lo que la gran satisfacción que es la gran satisfacción que es es llevarla a ella y, y exponer la palabra de que ella nos quiere decir, o sea eh, para mí, no sé, para mí es lo máximo. Y por ejemplo, las personas que quieran, que por favor se acerquen o por lo menos que colaboren de alguna forma o de otra.
1: Gracias, Antonio. Y Marta, ¿tú eso qué le dirías a alguien que está dudando si es voluntario o no? Bueno, pues eh,
4: la mayor, el mayor problema suele ser siempre la falta de tiempo, ¿no? Y... Es, eh, no, no les va a llevar mucho tiempo no, no te toma mucho tiempo el ser voluntario y sin embargo pues, te, te, da mu te da mucho retorno no este, por ejemplo pues eh, eh, eso la satisfacción de saber que estás eh, ayudando a, a través de María a llegar a Jesús a Jesús quiere que, sal que nos salvemos todas las almas y entonces pues eh, lo del colaborar en esa en esa misión aunque sea de, muy, de manera muy muy pequeña pues eh, te da mucha paz y mucha mucha alegría y luego también pues eh, conoces a, a gente muy diversa porque en el grupo somos entre los tres perfiles somos muy muy diversos y también es algo que bueno al final siempre pues has estado aquí en las tuyas como de ser una, una comunidad pequeñita pues siempre has estado más o menos en... en en, 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 con unos amigos de, del colegio y, y que bueno, que te relacionas no, no con, con perfiles muy diversos ¿no? y bueno, pues, eh, pues eh, eh, está bien, ¿no? El, el abrirse un poco la mente y, y, y relacionarse con, con otras personas y, y nada, pues, estamos muy a gusto trabajamos muy bien juntos y eh, eso es lo uh -huh. importante, ¿no? Que ganas de de, de colaborar y de, y de ayudar.
1: Pues muchas gracias, Marta Siris y Antonio Medavilla, por habernos compartido hoy esta experiencia de vuestro voluntariado de Noviedo, de vuestra primera difusión y mucho ánimo para el grupo también, eh, a los que no han podido estar hoy con nosotros. Y, y nada, pedimos a nuestros voluntarios oraciones por este grupo, por sus frutos, su crecimiento y nada, para que sea lo que la Virgen quiera, ¿verdad? Así que nada, pues ya en otra ocasión esperamos que nos sigáis contando muchas más novedades. Muy sí.
4: bien. De acuerdo,
3: esperamos. ¿Sí? <ríe> sí.
1: Muchas gracias. Sí,
3: Les esperamos. Muchas por gracias.
1: Para... Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.
4: Buenas noches, chao.
3: Buenas noches.
1: Y así llegamos a la última sección de nuestro programa de voluntarios de hoy, que traemos pues las novedades, la actualidad de Radio María, de su programación, eventos y de la mano también de Paloma Niño. Muy buenas noches, Paloma. Buenas noches, Lorena. Buenas noches a todos los oyentes
5: y a todos los voluntarios. ¿Qué tal estás pasando el verano, Paloma? Bien, bien. Pues como todo es un poco caluroso, pero bueno, se va llevando. Y bueno, pues con Radio María a la escucha y con tantas novedades, pues muy bien. Eso, eso está muy bien.
1: Y bueno, pues eso, como siempre en verano hay como varios cambios de programación, pues por las vacaciones o por cosas que a lo mejor no se pueden emitir, por distintas circunstancias, y bueno, tenemos también una programación especial, aprovechamos para poner algunas cosas muy interesantes, ¿verdad?,
5: Sí, eh, por Cuéntanos ejemplo, un poco, Paloma. Mira, pues por ejemplo, eh, durante este mes de agosto, pues ya muchos de los oyentes lo sabrán, aprovechamos que los delegados de medios están de vacaciones normalmente en las diócesis y pues no pueden colaborar con nosotros en el programa Revista Diocesana y por lo tanto pues eh, ofrecemos alguna programación diferente y este año estamos ofreciendo reflexiones del padre Ignacio Amorós, cada día pues de un tema distinto, pues trata temas como los sacramentos la oración, la felicidad o la misericordia de Dios y bueno pues está gustando muchísimo porque lo ofrecemos cada día a la una y media de la tarde, a las doce y media en Canarias y eh, bueno pues podemos ver por las descargas de podcast y demás y también por los comentarios que está teniendo una gran aceptación pues estas reflexiones, cosa que bueno que agradecemos porque pues también estos cambios de, de programación de vez en cuando pues nos vienen muy bien aunque echemos de menos también a nuestros programas habituales y a los colaboradores habituales pero nos invita o nos ofrece una programación distinta no eh, vamos a comentar algunas otras cosas todas ellas pues porque tenemos como un, una serie de programas seguidas que no, que no se van a ofrecer esos programas y entonces metemos pues una serie especial pero también durante el día pues también los que estéis atentos a, en la página web de la radio tenemos una sección que es calendario de emisión y día a día podemos ver lo que se va a emitir ese día entonces pues hay días eh, concretos de verano que no ofrecemos un programa eh, suelto, ¿no? ¿no? que sea una serie seguida, sino que uno suelto, pues ese día por lo que sea, no ha podido eh, hacerlo nuestro el voluntario que, que lo lleve y entonces ofrecemos otra cosa. Por eso también invitamos que entren en esa web www.radiomaria.es en la parte de arriba, programas y podcasts buscar calendario de programación y encontramos pues cada día lo que se va a emitir, ¿no? Y encontraremos también, ya, ya se ha empezado a emitir desde, desde hoy mismo, eh, cada jueves a la una peninsular, nosotros ofrecemos normalmente el programa La Verdad nos hace libres, que comenta los artículos más destacados del semanario Alfa y Omega. Como este semanario no se publica en agosto, pues este programa tampoco se ofrece en agosto. Y lo que hemos hecho este año ha sido reponer unos programas de Dios entre líneas, que es un programa que sigue la programación de Radio María, pero que actualmente lo lleva Paloma Fanconi, pero eh, hubo unos años que lo dirigió Iciar Muguerza, pues hemos cogido algunos de los programas de Iciar más destacados y los estamos reponiendo todos los jueves a la una hora peninsular y será entre el 11 de agosto y el 8 de septiembre. Y así como también otra programación que nos espera dentro de poquito, a partir del 23 de agosto, será a las 3 de la tarde, hora peninsular, la hora del programa Entre Amigos, que tanto gusta a nuestros oyentes, pero bueno, pues Mónica Martínez también tiene derecho a unas vacaciones y del 23 de agosto al 2 de septiembre emitiremos a esa hora, a las 3, una serie completa de los programas de Apóstoles de América, que dirige en Radio María Pilar Gordillo, pues es una forma también de conocer programas que habitualmente se escuchan a otra hora y quizás pues no lo hemos podido eh, coger ¿no? en la emisora cuando hemos sintonizado. Además es un programa que es mensual y nosotros vamos a reponer todos los programas de este curso, que en total han sido nueve programas, eh, seguidos ¿no? todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde desde el 23 de agosto, lo que nos va a permitir pues, adentrando, adentrarnos en el conocimiento de la obra de los misioneros en la Evangelización de América que nos cuenta Pilar Gordillo pues de una forma espectacular, también con narraciones, con dramatizaciones y de una forma muy bonita nos adentra en, en esta historia.
1: Pues qué interesante todo esto, Paloma. Esperemos que nuestros oyentes lo estén disfrutando y aprovechando, ya que pues eso, en este tiempo de verano muchas veces tenemos más tiempo libre ¿no? y pues podemos aprovechar para pues profundizar en estos temas, por ejemplo. Y además, con lo que comentabas tú, el Calendario de Emisión es muy fácil encontrar los podcasts de cada uno de estos programas. Eso Entramos es. en .es, no en la sección de eh, programas, y ahí está el calendario del directo ¿no? de la de emisión. Sí,
5: cuando entremos nos va a aparecer el día en el que nos encontramos, pero podemos ir hacia atrás al día de ayer o al día de mañana para ver qué programación se va a emitir. Y una vez que ya se haya emitido cada programa, pues desde ahí también es una forma fácil de acceder al podcast, porque vamos directamente al calendario de emisión. Nos pone que a la una de la madrugada pues se ha emitido justamente esa reposición de Dios entre líneas y directamente pinchando ahí podemos acceder ya al podcast. No tenemos por qué irnos a, al podcast, digamos, general a buscar el programa en concreto. Cuando son reposiciones, a veces no nos aparece directamente ahí el podcast, pero sí que nos sale, bueno, pues este programa lo estamos reponiendo y realmente se emitió pues cualquier día, por ejemplo, de 2021. Pues es tan fácil como acudir al podcast, a ese programa y buscar ese día del 2021 para volver a escucharlo pues cuando queramos, ¿no? Además, también
1: tenemos en nuestra página web todos los carteles con donde se anuncian estas exposiciones especiales, ¿no? Así agrupadas sí. cuando son eh, como una serie, ¿no? Lo que decías tú. Entonces ahí es fácil también verlo. O si queréis recibirlo en vuestro móvil o en vuestro mail, ya sabéis que está os podéis suscribir gratuitamente a la newsletter, al boletín. También se suscribe uno a través de la web o a través del teléfono, de atención al oyente, y eh, también podéis entrar en nuestra sección de novedades, ¿no? de, mmm, que está abajo del todo en la actualidad Radio María, no te pierdas nuestras novedades, ahí tenéis los enlaces a todos los grupos de WhatsApp de todas las provincias, o a los genéricos de Radio María y los de Telegram, y ahí pues os apuntáis al que queráis, y
5: ya entonces en vuestro móvil vais a recibir toda esta información, esto es muy práctico, ¿no? Sí, es muy práctico porque tenemos pues cada día la información más relevante y podemos acceder a ella cuando queramos. Y bueno, pues recordar también, como decía Lorena, en esa página www.radiomaria.es bajando hacia abajo encontramos los próximos eventos y ahí junto a los eventos ponemos esa programación especial. Y como eventos próximos, pues el primero que tenemos es el 21 de agosto, todavía queda un poquito, que rezaremos ese santo rosario de los siete dolores de la Virgen María desde Quibejo a las 3 de la tarde, hora peninsular, como venimos haciendo también cada mes y bueno Paloma yo aunque quede mucho tiempo yo
1: no me resisto a hablar del santo rosario por la creación que vamos a hacer en septiembre lo anunciamos ya, está puesta ahí la noticia también en nuestra web igual que se hizo el año pasado en mayo este año vamos a hacer pues otra vez un rosario especial por la cuestión de la creación desde santuarios marianos o lugares religiosos emblemáticos en lugares eh, naturales no y desde ahí pues se le dan también unos textos eh, concretos, específicos, se contemplará también el lugar en el que desde el que se está realizando y también por supuesto todos los que queráis asistir a estos lugares para rezar junto con nuestros voluntarios, estáis invitados. Todavía se están cerrando lugares, pero bueno, será pues desde Murcia, desde Castellón, desde Cantabria, desde Ceuta, Jaén y estamos también cerrando Madrid. Ahí podéis ver toda la información en la página
5: web de radiomaría.es Sí, será el 3 de septiembre a las 4 de la tarde, de 4 a 6 en hora peninsular. Y bueno, pues será un momento especial también de unirnos en oración y además pues con, con ese objetivo ¿no? de pedir por la creación. Bueno, yo creo que muy bonito, que nos va a trasladar así a todos a los diferentes puntos de los santuarios de la naturaleza y, y bueno, pues va a ser también una forma de, de viajar y de estar unidos en la oración. Eso es. Y luego también pues quedan unos días
1: en los que todavía podéis solicitar eh, rezar el rosario simultáneo del 22 de octubre, en el que nos uniremos desde muchos puntos de España a rezar el rosario a la vez, eh, pues en, pero en comunidad. no En cada sitio se propondrá, en cada provincia, uno o dos lugares donde podéis asistir a rezar este rosario simultáneo junto pues con otros oyentes de Radio María, voluntarios. Y si desde vuestra localidad a lo mejor tenéis interés en organizarlo, podéis eh, apuntaros, podéis solicitarlo y ya val lo valoramos aquí mismo. En este evento de Santo Rosario Simultáneo, entrando ahí, tendréis el formulario también donde poder eh, eso eh, solicitar que eh, uno de los puntos desde donde se reza el Rosario Simultáneo sea eh, desde vuestra localidad, en pues una parroquia que vosotros propongáis, un colegio, una plaza, lo donde queráis.
5: Bueno, pues también un, un momento especial que vamos a tener en nuestra programación, aunque hay que esperar un poquito más para el 22 de octubre, pero así nos vamos preparando. Os animamos a todos pues a, a uniros ¿no? con vuestros grupos, con vuestras comunidades. Eh, no, no os cortéis, <ríe> ponedos en contacto con, con Radio María. Eso es, ahí
1: tenéis de plazo hasta el 22 de agosto para solicitarlo. Pues muchas gracias Paloma, son pues muchas cosas, no, son más distintas ¿no? de las habituales quizás, estas que hay en verano, pero no por ello menos interesantes. Así que nada, gracias Paloma por estar de nuevo con nosotros.
5: Gracias a ti Lorena y un saludo a todos los oyentes.
1: Y hasta aquí, queridos oyentes, este programa de voluntarios de este verano que esperamos que hayáis disfrutado a pesar pues, eso, del calor en tantos sitios ¿no? que estamos pasando Ya estas horas pues, un poco más de fresco en algunos otros sitios. Nos despedimos como siempre con la oración de los voluntarios de Radio María. Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María que has puesto en nuestras manos para que lo hagamos fructificar. Tú que eres la sierva del Señor, enséñanos a servirle cada día con humildad y perseverancia, con valentía, valentía y fidelidad, respondiendo con generosidad a los deseos de tu corazón. Reina de Radio María, ayúdanos a convertirnos en los apóstoles de tu amor. Amén. Y así nos despedimos. Una servidora se despide ya Dios mediante. Eh, hasta dentro de un tiempo, pues si Dios quiere ya estaré de baja por el próximo nacimiento de mi tercera hija, os pido oraciones también, me encomiendo vuestras oraciones y os dejo en buena compañía, ya sabéis, en manos de David Martínez, que volverá con vosotros la próxima semana y pues, con tantos colaboradores que siempre nos ayudan, como pues Paloma Niño y muchos otros que también estarán con nosotros y, por supuesto, con todos los voluntarios que día a día hacen posible esta radio. Os dejamos a continuación con los servicios informativos de Radio María. Que tengáis muy buena noche, feliz y santo verano y que Dios os bendiga. Un saludo de quien nos habla, Lorena del Rey.